0: Muito bom dia a todos, graça e paz a todos. Eu quero começar a pedindo desculpas, porque hoje eu levantei com dor de cabeça no corpo todo, né? Então está bastante gripado, bem difícil de conseguir fazer alguma coisa direito. De qualquer forma, pela graça de Deus, nós vamos pensar hoje e refletir sobre um tema muito importante, valioso, nós estamos no nosso mês de concentração na atenção sobre ensino e o nosso tema hoje é Política e Fé, Caminho do Futuro ou da Marcha Ré? Como é que a gente lida com isso? E eu queria começar lembrando ah, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 18 ah, até 20, a Bíblia diz assim, então chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois não deix podemos deixar de falar do que vimos ah, e ouvimos. E nós também podemos ah, dar uma olhada em Deuteronômio 17, onde a, a lei nos diz, no versículo 16, esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, porque o Senhor lhe disse, lhes disse jamais voltem por esse caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer, desviará o seu coração, também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes devitas para o seu próprio uso. Vamos até aqui, verso 18. Se tem uma coisa que tem complicado a cabeça de muita gente, é exatamente a relação a, do cristão, do membro da igreja, da igreja, dos líderes, de pastores e outros, com a chamada questão política. E a pergunta que a gente precisa levantar é como é que, como bons uh, seguidores de Jesus, a gente lida com essa questão e parece muito importante, aliás, nós já estamos aqui colocando um, uma entrada, né, um pequeno aperitivo, que na semana que vem nós teremos um evento especial uh, uh, junto com o nosso momento de celebração sobre este assunto e como é que a gente lida com isso? Em primeiro lugar, chama a atenção quando a gente lê o Novo Testamento. Por quê? Porque sempre que a gente pensa numa mudança da sociedade, mudança de maneira favorável ou positiva, quase sempre a primeira ideia é que a gente precisa mexer naquilo que é considerado fundamental, que é a área da política e da economia. E é interessante que quando Jesus... Uh, começa a anunciar o reino de Deus. Uh, Jesus, ainda que muita gente queira ler e entender Jesus a partir de um projeto puramente político, é muito difícil a gente perceber que a maneira como Jesus conduz o seu ensino é muito diferente do que aquilo que hoje a gente imagina que seria uma tentativa de uma mudança da sociedade a partir de um projeto que envolvesse o que a gente chama de mudança de estrutura. Inclusive, alguns estudiosos, e na minha opinião com razão, dizem que a grande decepção de Judas Iscariotes com Jesus possivelmente teria sido essa. Que ele imaginava que Jesus, com tudo que ele era, que ele era capaz, que ele tentaria realmente implantar o seu reino pelas forças previsíveis da época. E, de repente, se Jesus tem uns comportamentos tão diferentes manda mal o inimigo, né? cura uh, gente romana, faz umas coisas assim fora da expectativa. E por isso uh, a, a hipótese é que Judas disse, não, esse rapaz não vai a lugar nenhum. E diante disso nós vamos ver uma ideia no Novo Testamento que o foco maior para o benefício da sociedade, do ser humano, começa numa dimensão que não é uma dimensão de estrutura. Não é uma mudança de uma realidade à nossa volta, mas é uma mudança interna no indivíduo. Por isso Jesus, quando vai falar das bem-aventuranças, fala de qualidades que envolvem a mudança da pessoa que encontra o reino de Deus e se submete a Cristo e tem ali o seu, assim como nós dizemos, o seu novo nascimento, a sua vida com Deus. Isso parte... Ah, isso parte do pressuposto que o problema maior do ser humano não é a organização, vamos dizer, macro, abstrata ou geral, o problema está na dimensão interna, na decisão pessoal e particular de cada um, se não ou for feita alguma mudança internamente, as mudanças externas, no final das contas, serão profundamente prejudicadas. Por isso, o Novo Testamento não apresenta uma proposta, como nós pensamos hoje, política propriamente dita. Não tem nenhuma proposta de Paulo dizendo, olha, meus queridos irmãos, orem para que a gente possa derrubar o um imperador e colocar lá um governo cristão, porque, de fato, o mundo será cada vez melhor se o imperador for um imperador que aceitou a Jesus. Não existe nada disso. Aliás, o Novo Testamento ofende muita gente progressista porque ele vai dizer aquilo que ninguém imaginaria que deveria dizer. Ele vai dizer coisas do tipo obedeçam a todas as autoridades. Vai dizer Romanos capítulo 13 porque não existe autoridade que não esteja lá a, a não ser pela permissão divina. Então vocês sejam bons cidadãos vocês obedeçam à autoridade, e ainda diz coisas assim que a gente certamente assustaria, né? os servos façam o favor de obedecer aos seus senhores. A ideia do Novo Testamento é que a mudança interna, através do conhecimento da graça e do amor incondicional de Deus, é capaz de atuar como força subversiva nos caminhos políticos dos seres humanos, a ponto de mudar o cenário de fato, e não somente a estrutura externa apesar disso é muito interessante a gente observar que o novo testamento enquanto mostra uma ideia de que os cristãos não tinham sido chamados para fazer uma proposta revolucionária no sentido que a gente aprendeu a entender essa palavra mais recentemente o novo testamento tem uma atitude interessante quando ele mostra a uma postura de que existe um reino de Deus, que Jesus é esse rei e que esse reino, por fim, conquistará todos os povos e todas as nações. E vai dizer que Jesus, sim, é o rei dos reis. E se a gente lê, por exemplo, o livro do Apocalipse, a gente lê ele com bastante inocência, né? É, porque a gente está fala, falando de dragão, de profecia, do fim do mundo, a gente não se preocupa. Mas imagine só um romano, alguém lá da corte imperial de Roma, lendo esse texto, eles falariam: não, esse pessoal está de brincadeira. Porque que história? Quem é essa Babilônia que eles estão falando aqui? Que história é essa né, que o reino desse mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, do seu ungido, do seu é, Messias, do seu rei? Então, num certo sentido, o Novo Testamento faz uma coisa interessante, que é uma proclamação de que toda organização desse mundo, com um rei, que não deveria ser rei de fato, vai cair e que um dia o reino passará a ser completo do Messias, mais cedo ou mais tarde, do Messias Jesus. Então, ao mesmo tempo em que existe uma proposta de que o cristão é sal da terra e luz do mundo, pela maneira como ele é servo de Jesus e muda esse mundo, há, ao mesmo tempo, uma atitude, num certo sentido, subversiva, onde há uma proclamação definida que todo reino que se levanta numa concorrência com o reino único e verdadeiro vai cair. E é interessante que, apesar de ser verdade, que os cristãos deveriam respeitar as leis e serem submissas às autoridades, nós temos texto interessante como esse texto de Atos 4. Quando diretamente, perante as autoridades de Jerusalém, Pedro e João recebem a ordem expressa, vocês não podem mais anunciar esse nome de Jesus aqui e causar confusão em Jerusalém. E eles respondem claramente, nós vamos continuar desobedecendo. Porque é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, mostrando que esse cristianismo tão amoroso, num certo sentido tão submisso, ao mesmo tempo proclama de uma certa forma meio subversiva a vitória do reino de Deus, e estabelece uma hierarquia ah, que deve ser considerada. Então existe uma ordem, uma organização na sociedade, na família, e deve ser atendida, mas aquilo que é mandamento explícito de Deus é superior à exigência do Estado. E por isso, se o Estado passar desse limite, esse Estado não só vai como deve ser, confrontado e desobedecido. É muito interessante a gente ver isso, e talvez a gente vai ficar um pouquinho agora pensativo uh, em pensar naquilo que a gente pode chamar da dimensão, Política da própria Bíblia. Por quê? Porque a gente pensa, às vezes, que as coisas ligadas a Deus, a Cristo e a Bíblia têm a ver com uma dimensão apenas metafísica, apenas espiritual, que a gente cuida do espírito né, e o corpo e as outras dimensões, a gente é, lida no cotidiano da vida. A ideia da Bíblia não é essa, porque Deus não é só o Criador, não é só o sustentador, não é só o Deus bondoso, onisciente, onipotente, todo-poderoso. Esse Deus é o Deus que reina. Como ele é o Deus que reina, o governo deste mundo está sob o poder de Deus. E ainda que haja essa rebelião na criação, esse governo, mais cedo ou mais tarde, deverá ser pleno da parte de Deus. Por isso, Deus deve dominar sobre a criação. Deus deve dominar sobre, sobre os seres humanos. E, ainda que haja essa rebelião, vai chegar um momento mais cedo ou mais tarde que o governo será totalmente do nosso Deus. Por isso é interessante que quando Deus ah, elege a nação de Israel para desenvolver por meio daquele povo seu grande plano, seu projeto de redenção, de salvação, Deus confronta os poderes políticos da sua época. O grande poder político, teologicamente alicerçado, que era o Egito e os faraó, confronta, liberta o povo, e esse povo que vai viver sobre esse governo, essa dimensão divina, vai caminhar e vai ter, ainda que comece errado, vai ter um rei, e através desse rei, que é um protótipo desse governo divino pleno que vai se manifestar mais tarde Deus faz aliança com Davi e a promessa é que é em vão que as nações se revoltem e conspirem juntos contra o Senhor, o seu ungido porque mais cedo ou mais tarde o Senhor vai reinar e inclusive o Senhor dá risada ele se rirá e zombará deles quando tentam uh, rejeitar o seu domínio e o seu governo então essa ideia é tão interessante que a gente começa a perceber que a Bíblia vai dizer o seguinte, que na dimensão da convivência humana, não existe a possibilidade da gente viver fora de uma dimensão política. Uma vez que você tem algum grupo de pessoas convivendo de alguma maneira e se organizando, você tem uma dimensão política. E isso é algo que não tem como a gente fugir. Ah, talvez o que complica um pouco a nossa vida é que quando a gente lê os textos antigos, ele está totalmente organizados naquilo que a gente chama de poder concentrado do rei e um poder centralizado onde o rei tem um direito que lhe é dado, inclusive por razões religiosas. A nossa sociedade, olha isso é interessante para a gente pensar, a nossa sociedade de hoje é diferente porque as nações-estados que a gente conhece hoje é uma criação muito recente. Aliás, o primeiro, a primeira tentativa de fazer isso é em Portugal, no século XII. Os portugueses saem na frente. Mais recentemente é que as nações passam a existir e que vão acabar, especialmente a partir da influência de alguns ah, pensadores aí de destaque, como John Locke, como Thomas Hobbes, como Jean-Jacques Rousseau, Estabelece aquilo que a gente chama de uh, direcionamento da organização política da sociedade. E a pergunta é, diante desse fato de que Deus é rei, de que Deus coordena a história, de que Deus liberta Israel, de que Cristo vem como rei e que esses cristãos não têm essa proposta, como é que a gente deve pensar e lidar com a questão política hoje? A primeira grande novidade para a gente pensar que é muito importante é que o nosso mundo hoje é principalmente dividido por nações que se organizam em função de uma etnia povo barra cultura e o evangelho ultrapassa esses limites o evangelho é universal num certo sentido o evangelho conspira contra os nacionalismos porque ser cristão é mais importante do que ser brasileiro amém irmãos? Pouca gente respondeu, hein? Acho que foi, acho que foi por causa da, da Copa América, alguma coisa do tipo aí, né? De fato, a, a, a relação que nós temos de, de fraternidade, de comunhão com outros seguidores de Jesus deve ser mais forte do que simplesmente aqueles que fazem parte do mesmo povo. Então, num certo sentido, essas dimensões elas acabam tendo menos poder, menos força do que elas acabaram tendo no tipo de estado que a gente é, viu ap aparecer e se desenvolver recentemente. A segunda coisa é que a, a Bíblia caminha numa direção muito interessante, que não está devidamente estudada, especialmente nas nossas escolas, porque ela tem um viés diferente da Escritura, que é uma ideia de que por que todos os seres humanos são criados por Deus e são feitos à imagem de Deus, que essencialmente eles são iguais. Diferentemente das sociedades antigas, onde a dignidade de uma pessoa dependia da sua posição social, que era justificada tantas vezes de maneira religiosa. Você tem um problema, por exemplo, na Índia hoje. Né? As pessoas que nascem em ditas castas inferiores, o fazem por causa de um ciclo de reencarnação que determina o seu destino. No mundo antigo, os grandes monarcas tinham o direito de fazer o que eles faziam, porque isso era justificado uh, teologicamente. Eles são filhos de um Deus, são pessoas superiores. Quando o Novo Testamento diz para gente, quando o Antigo Testamento diz para gente que nós somos criados por Deus, isso estabelece uma base essencial para a igualdade entre as pessoas. E mais do que isso, terceiro aspecto valioso, é que a Bíblia vai dizer que só o Senhor, de fato, reina. Só o Senhor tem o domínio. Isso significa que, na verdade, na verdade se Deus é rei, ninguém mais é. Todo reino, ainda que esteja debaixo, da aliança da promessa divina só pode se legitimar por causa do próprio Deus que só ele, todo o poder de governo em última instância deve depender de Deus por essa razão vai acontecer um negócio interessantíssimo, a nossa formação secular, né? a gente tem nas nossas escolas, universidades às vezes uma influência muito forte da visão secular antirreligiosa, a visão marxista, a visão às vezes, mais pós-moderna. Mas quando a gente olha da perspectiva bíblica, você vai perceber uma coisa interessantíssima, que só no Israel bíblico é que havia essa ideia, que a gente leu agora em Deuteronômio, capítulo 17. Que ideia é essa? O rei tem limites. Existe uma outra referência, que é uma espécie de constituição, que está disponibilizada para o rei e ele deve ouvir e prestar atenção. Ou seja, ele não deve multiplicar para si cavalos, ele não deve multiplicar mulheres, ou seja, existe uma limitação do poder do rei na visão bíblica hebraica da realidade a partir de uma referência maior que é a Torá, que é a lei de Deus. Então o que a gente entendeu? A gente aprende. Não, que a democracia moderna tem base na Grécia. Será que é verdade? O mundo grego dividia as pessoas em classes muito distintas. E a democracia grega real funcionava para 10, 15% da população. Mulher estava fora, escravo estava fora. Era só quem era cidadão. Mas cidadão era só uma elite. Esse pessoal tinha, de fato, o exercício democrático. O que, que a gente vai, então, descobrir? Que a maneira que a Bíblia apresenta a realidade uh, de quem o homem é e como é que ela apresenta os limites do poder do governo do rei, abre o um espaço na nossa tradição judaico-cristã ocidental para o movimento moderno das democracias que nós temos na nossa sociedade. E é interessante isso, porque a gente lê os profetas, né? e você lê os profetas como gente apenas ah, da perspectiva religiosa, aí ele foi inspirado por Deus, ele foi lá dizer para o rei que ele estava em pecado, mas é muito mais do que isso. Porque o profeta não está sujeito politicamente ao rei. Ele está sujeito a Deus e a sua palavra, e se o pessoal sai do lugar, o profeta vai lá e dá uma bronca no Davi, que é o rei de Israel, como o profeta Natan, né? Eu estava vendo um filminho interessante em Jerusalém, de um instituto que discute isso. Ele tem um negócio tão interessante que apresenta a ideia de um babilônio visitando Jerusalém. E aí ele vê os profetas na rua criticando o rei, o palácio, os líderes. E aí o babilônio visitante fala, escuta, como é que é esse indivíduo? Por que, é que ele está fazendo isso? Mas deixam ele falar assim na rua, abertamente? Na Babilônia ele já estaria morto. Ele jamais poderia fazer uma coisa dessa. Por isso... Na perspectiva bíblica, nós temos a ideia de que o poder não pode estar concentrado numa pessoa supostamente superior aos outros. Não pode estar concentrado em alguém que, teoricamente, tenha um direito especial sobre os outros. Esse poder deve representar o próprio povo. Você lembra que é interessante é o caso das filhas de Zelofiade? A pessoa acusa a Bíblia né, de machismo. As filhas de Zelofeade estão lá e chegam para Moisés e falam olha, nós não temos descendente masculino, como é que fica a nossa herança? E a Bíblia diz que Moisés foi consultar o Senhor. Quando ele consulta o Senhor, a resposta é e pareceu bem ao Senhor o pedido delas. E isso nos foi dado. É interessante que a igreja primitiva, né, quando tem uma dificuldade para resolver, quando você vê o que acontece em atos, é, capítulo 6, com o problema da distribuição de comida entre as viúvas, eles uh, fazem a escolha de alguns homens e o texto termina dizendo que isso pareceu bem a todos que isso acontecesse dessa maneira. Então, essa visão é importante, por quê? Porque às vezes a gente imagina né, que uma posição política de uma liderança, ele representa um poder acima de nós. Uma sociedade saudável uma sociedade que tem influência dessa base bíblica de entender o governo sempre deve ser uma sociedade que represente as pessoas e que na verdade o poder pertence ao povo e as pessoas que estão lá estão representando adequadamente esse povo e esse é o caminho que deve acontecer em qualquer sociedade saudável. E aí nós temos uma questão muito interessante para refletir sobre esse assunto. Ah, ainda que o projeto da Igreja de Cristo não seja eminentemente político, a ideia da Bíblia é que os princípios de Deus, estando presentes numa sociedade, abençoarão e farão a diferença nessa sociedade para que ela seja uma sociedade melhor. Por essa razão, aí a gente tem que entender bem qual é o caminho para que isso aconteça. É tão sintomático e especial ver que quando a gente tem, vamos dizer, a grande falência do povo de Deus, como você tem quando eles são escravos no Egito, o que, que vai acontecer lá? Deus escolhe uma pessoa com um chamado político especial para fazer diferença na corte egípcia. E esse é José. Quando acontece uma coisa semelhante, talvez mais grave, mais difícil, que é o exílio na Babilônia e o povo está lá, o que, que acontece? Deus de novo chama um outro indivíduo que vai fazer diferença na política da Babilônia chamado Daniel. Então, o que, que acontece? Preste atenção, isso é muito valioso e importante, que nós somos chamados como seguidores de Jesus para ser sal e luz nesse mundo, fazendo com que os nossos dons e as nossas capacidades que Deus nos dá, direcionados pelos princípios bíblicos, venham fazer diferença nessa sociedade. Nesse sentido, um cristão que é ah, um empresário, um cristão que trabalha em qualquer tipo de profissão, alguém que segue a Jesus, que é cientista, que dá aula na universidade que tem o seu projeto, que faz isso inclui também pessoas que são chamadas para fazer diferença no benefício da sociedade ou seja, Deus quer pessoas com chamado político para beneficiar a nossa comunidade a nossa nação isso é extremamente valioso importante no sentido de fazer com que a realidade dos princípios de Deus estejam presentes na realidade desse mundo a partir dessa influência benéfica dos ensinos de Cristo a ideia não é que essas pessoas vão acumular poder, é que eles vão servir a Deus nessa função por isso que é interessante quando você lê o livro de Atos o que que acontece você vai ver um chefe militar importante como Cornélio se convertendo e você não vê de jeito nenhum, o apóstolo Pedro falando, bom Cornélio, agora que você aceitou Jesus, e você está aqui na IBNU de Cesareia Marítima, né? amém, irmãos, quem foi abençoado, deixa eu tomar um copo d'água aqui, né você vai fazer o seguinte, olha, esse negócio de ser militar, de ser centurião, isso não é muito espiritual, você abandona tudo, vai fazer um curso de teologia, e agora você vai ser missionário, e você não pode mais ficar aí, carregando a sua arma e tentando defender a nação, porque isso não é muito espiritual, de jeito nenhum. Cornélio, em nenhum momento é dito a ele que ele tem que mudar a, a sua caminhada e tem que se tornar uma pessoa, um monge, uma pessoa noutra outra direção. Na primeira viagem missionária, em Atos 13, é muito interessante o livro de Atos nos mostrar a famosa conversão do proconso Sérgio Paulo, que é uma pessoa do governo romano, o primeiro governador ah, romano que crê em Cristo, e quando ele crê, não há da parte de Paulo nenhuma ideia de dizer, ó, oh, Sérgio Paulo, agora esse governo romano é muito sujo, muito complicado, e olha, é mil vezes mais complicado que tudo que você vê hoje em dia. Se você puder um dia dar uma lidinha assim, na vida dos doze Césares do Suetônio, você vai ver o que é coisa complicada. Não, ele permanece lá. Então, nesse sentido, Existe a necessidade de gente do povo de Deus, que seja gente séria, que tenha projeto, que tenha condição com os valores do reino de beneficiarem a nossa sociedade a partir daquilo que Deus coloca na vida e na mão dessas pessoas. O que é diferente de confundir isso com o papel da igreja? Porque a igreja de Cristo, como comunidade do povo de Deus, ela tem claramente a sua função. Esses discípulos são chamados para anunciar o evangelho a todas as nações, para cumprir a grande comissão. E essa liderança da igreja tem o um objetivo de trabalhar dentro daquilo que é a sua proposta e função. Então, nesse sentido, ainda que a gente tenha o vamos dizer, esse papel de ser sal da terra e luz do mundo, e ainda é, que isso seja valioso e muitas pessoas como cristãos devem atender a uma, a uma direção, a um chamado divino para fazer diferença nisso, as pessoas envolvidas no ministério do corpo de Cristo, como pastores e líderes que atuam, no seu trabalho da igreja e como a igreja em si não pode confundir as coisas por isso que historicamente de maneira muito adequada a tradição anabatista e batista tem dito aquilo que o pessoal acabou de escutar na nossa classe nova que a gente faz o que? separa a igreja do estado a gente não confundir né? a, a, os objetivos são distintos senão a igreja começa a fazer as suas alianças políticas. Ela, uma pessoa que está numa posição pastoral e política, ao mesmo tempo, corre o risco de usar a sua influência religiosa para transformar isso em vantagens políticas e você mistura as coisas de uma maneira indevida. Então é necessário que a igreja entenda bem a sua vocação, a sua função, a sua proposta e que ela continue proclamando todos os ensinamentos bíblicos e princípios, para que aqueles que servem a Deus como discípulos de Jesus e que venham a ter qualquer possibilidade ou chamado ou direção de Deus para se envolver em causas políticas, venham fazer isso adequadamente. Pode ser que alguém né, tenha, aí, é, mas uma pessoa que é pastor e de repente ele descobre que ele tem uma convocação nessa área. Então, é bom, ele deixa a sua função e vai lá cumprir o seu trabalho. Ou o sujeito que é político e descobre, não, meu negócio é outro, agora eu estou sendo chamado para o Ministério Especial. E ele, então, faz é muito complicado a tentar juntar as duas coisas. É, há duas coisas importantes ainda que eu gostaria de dividir para a gente pensar e refletir, que é muito valioso. A... Ah, no contraponto, contra aquela ideia de que o bom cristão é uma pessoa que baixa a cabeça e aceita tudo, uh, e que dificilmente vai né, reclamar, questionar, protestar contra uma coisa errada, ele só resolve tudo, vamos dizer, espiritualmente, é muito uh, valioso a gente descobrir que na escritura você tem, os profetas de Deus sendo chamados, por exemplo, para confrontar o próprio rei. Você tem o exemplo de Atos que a gente mencionou aqui. E a gente então tem que entender ah, que nem sempre uma atitude de distanciamento, né, uma atitude assim de ah, até mesmo de omissão, representa verdadeira espiritualidade. Diante disso, ah, ah, foi muito interessante. Observar o que alguns cristãos desenvolveram, e, e não quer dizer que isso seja uma proposta definitiva, é bom vocês saberem disso e pensarem né, por que, que essa questão é tão interessante. Tem um famoso estudioso de política cristã chamado Jacques Ellul, que chegou a ser prefeito de uma cidade na França, e ele desenvolveu uma coisa muito esquisita, vocês vão entender direito, está todo mundo sentado aí, né? que ele chamou de anarquia cristã. E por que, que ele chamou de anarquia? Ele disse o seguinte, que no final das contas, como os valores do reino de Deus confrontam o mundo à nossa volta, o objetivo último do povo de Deus não é tomar uma posição dessa ou daquela facção política. Não é se vender para a direita, para o centro ou para a esquerda. A ideia é que eles não reconheciam nenhum governo como legítimo de maneira definitiva, porque todo governo vai ter problema, vai ter defeito. E que o papel da comunidade cristã é sempre ficar de olho e pegar pesado quando fosse necessário. Nesse sentido, ele diz que, sendo o sal da terra e luz do mundo, toda vez que o governo central, da esquerda, da direita, da, do meio, da ponta, de baixo, de cima, tal, surgisse no cenário, esse povo cristão tinha a responsabilidade de dizer, não, peraí, aí, está faltando com a justiça aqui. Não, peraí, aí, esse negócio vai comprometer o bem-estar das pessoas. Não, isso aqui vai ser um grande problema moral que vai atingir a todos nós. E ainda que a proposta dele seja um pouco radical, né, e não represente aquilo que a gente imagina. Por exemplo, esse pessoal que segue essa proposta tem uma dificuldade de entender Romanos capítulo 13, né, que a gente tem que estar sujeito à autoridade, porque toda autoridade é instituída por Deus. Ainda que a proposta seja radical, é importante destacar, preste bem atenção nisso, que como cristãos nós temos todo o direito, dever e responsabilidade de botar a boca no trombone. Não é essa a história, não. É, não, tem problema no governo, mas não pode misturar, política é com religião, então nenhum cristão tem que ficar reclamando, não, você paga imposto como todo mundo, você quer uma sociedade saudável como todo mundo, a sua opinião, a nossa proposta, o nosso jeito de pensar, sempre marcado, claro, por uma atitude de não violência, deve ser apresentada de todas as formas para o benefício da sociedade. Uma omissão numa coisa séria também é algo de extrema responsabilidade. A segunda coisa que a gente precisa focalizar no nosso desfecho, e que talvez seja um pouco difícil para a nossa realidade brasileira, é a ideia que você vai acabar percebendo, a partir dos pressupostos cristãos, que a a maneira como as pessoas são beneficiadas na sua vida depende principalmente da atitude delas, da tomada de decisão delas e da ação benéfica e marcada por misericórdia daqueles que estão próximos onde a sociedade tem a possibilidade de desenvolver uma alteridade para ajudar o outro no momento mais difícil da vida. Diferente dessa proposta, o mundo antigo, o mundo totalitário, o mundo autoritário sempre desejou que a nossa caminhada política construísse um Estado cada vez maior e mais forte. Qual que é o problema? O problema é que quando você tem um Estado cada vez mais forte, mais poderoso, você tem uma concentração de poder e você ameaça cada vez mais a vida dos indivíduos que, em última instância, é o que importa. E como a gente tem essa mentalidade que talvez tenha a ver com a nossa história, com o nosso colonialismo, com uma série de ideologias que influenciaram a nossa maneira de pensar, hoje é muito comum isso. Ah não, o pessoal não está aprendendo? É culpa do governo. Ah não, a coisa não está acontecendo? Mas também o pessoal não faz nada. Né? Ou seja, a ideia é que a nossa vida vai ser melhor, quando alguém de uma instância superior vier cuidar da gente direitinho. É necessário, sim, que o Estado exista. É impossível ter uma organização sem a perspectiva ah, de uma realidade política que dê origem àquilo que a gente chama de Estado. Agora, o Estado tem algumas responsabilidades. Ele precisa garantir... A segurança, as bases da economia, né? se não tiver papel, moeda e mecanismo, vai ser difícil da gente conseguir fazer qualquer coisa. Né? O Estado ah, é responsável para, pelo, pela a, a, a existência de leis e pelo cumprimento das leis para que a justiça esteja presente, para que haja segurança. Mas a ideia que a gente tem de que o Estado cada vez mais deve ter tudo na sua mão, com poder cada vez maior, onde os indivíduos se tornam pessoas quase que dependentes desse Estado, é algo que nunca se comprovou como factível e aceitável, que em muitos momentos da história permitiram uma concentração de poder acentuado que, vamos ser bem objetivos, né? Por que, que o modelo de governo inspirado na Bíblia faz todo sentido? Porque a Bíblia trabalha com a antropologia correta. O ser humano, pecador, diante de uma possibilidade de controle completo de poder, sem prestação de contas, sem uma possibilidade de ser cobrado, sem que esse poder seja questionado e haja possibilidade de uma alternância de poder, nós estamos numa situação complicada, seja ela de extrema direita, como foi, por exemplo, a ideologia nazista, seja ela de extrema esquerda, como foi o caso das ditaduras de inspiração comunista. A ideia de liberdade, a ideia de justiça e a ideia de desenvolvimento econômico e social da comunidade, elas são importantes e precisam ser resguardadas para que a gente tenha uma cidade melhor, né? uma sociedade melhor e a gente viva adequadamente. Como cristãos, nós somos responsáveis a pensar sobre isso, a nos posicionarmos com respeito a isso. Isso também faz parte da nossa espiritualidade e que Deus venha nos abençoar para que a gente tenha uma perspectiva uh, não só adequada, mas importante para o benefício da construção das, daquilo que afeta a nossa família, as nossas famílias, as nossas comunidades e o nosso país. Que Deus nos abençoe e nos ajude a pensar em política e fé, para ter um bom futuro, mas não misturar indevidamente, em momentos inadequados, política e fé, porque às vezes essa confusão pode gerar a marcha ré. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa manhã. Amém?